0: Hola, ¿cómo estás? Soy Xavier Pirla y te doy la bienvenida a este segundo capítulo de Ser Resiliente, un podcast pensado para que puedas utilizar la adversidad para adaptarte, crecer y transformarte. Vamos a emprender un viaje a través de la ciencia detrás de la resiliencia, el crecimiento personal y las historias de personas que delante de la adversidad, en vez de sucumbir, descubrieron su mejor versión y prevalecieron. He pasado los últimos 20 años de mi vida estudiando el comportamiento de personas resilientes, leyendo sus historias, investigando sobre qué nos dice la ciencia sobre la resiliencia y, claro, como tú y la mayoría de personas viviendo situaciones desafiantes en mi vida que me han ayudado no solo a crecer, sino también a prevalecer. Y al mismo tiempo he entrenado a decenas de miles de personas por todo el mundo para que pudieran entender qué pasa por su mente, corazón y cuerpo en general. Gracias a ello han conseguido convertirse en personas más flexibles, más plenas y en definitiva más preparadas para aprovechar cada una de las situaciones de la vida. En este segundo episodio hablaremos del poder de la esperanza y cómo te puede salvar literalmente la vida. Aprenderás el poder sanador que tiene y especialmente cómo te puede impulsar a través de la vida por difíciles que sean las situaciones. Hablaremos de Marco Aurelio, uno de los más famosos emperadores romanos, pero también de filósofos griegos, de exploradores antárticos, de pilotos capturados y de Víctor Frankl, un psicoterapeuta austríaco que escribió uno de los libros más conmovedores de la historia de la literatura. Nuestro propósito último será descubrir qué equipamiento especial tienen ciertos individuos para salir de situaciones desafiantes y no solo sobrevivir a algunas de las peores condiciones posibles, sino desarrollarse profundamente. La primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿tener esperanza nos hace más resilientes? Acuérdate que la resiliencia es la habilidad de no solo soportar la adversidad, sino de adaptarse a ella. La realidad es que hay tantas respuestas como opiniones y tantas opiniones como personas. Yo personalmente creo que sí, pero por favor, no me tomes muy en serio y en cambio vamos a ver qué pensaban algunos de los grandes de la historia. Pero antes, déjame que te cuente una historia de solo supervivencia y otra de esperanza. Las dos ocurrieron muy cerca en el tiempo y en el espacio e involucraron a tres grandes nombres y un gran objetivo. Los nombres eran Amundsen, Scott, y Shackleton, y el objetivo era el Polo Sur, el lugar más inhóspito y frío de la Tierra. Esta gran carrera por el Polo Sur y lo que podemos aprender de ella se merece un capítulo propio, pero por el momento quiero hablarte de qué pasó entre estos tres señores y la importancia de la esperanza. Roald Amundsen era una especie de Messi o Michael Jordan de la época. Era la estrella a batir. Este noruego había estado con los esquimales, estudiado sus costumbres y se había adaptado mucho más a las condiciones extremas de ese inhóspito lugar que sus colegas británicos. Era un explorador implacable. En cambio, Scott era la gran esperanza británica. Un expedicionario que ya había hecho varios intentos por alcanzar el Polo Sur. ¿Y Shackleton? ¿Qué pinta en todo esto? Te preguntarás. Pues bueno, había participado en una de las expediciones de Scott sin éxito, había probado la suya propia sin éxito y básicamente estaba arruinado. En 1911, esa carrera por llegar el primero a Polo Sur se convirtió en algo de cuestión de meses, sino de semanas de diferencia, y que acabó ganando Amundsen por días, con lo que Scott tuvo que aguantar llegar al Polo Sur y encontrarse en la tienda de campaña del noruego plantada en el punto más meridional del planeta. Lo que pasó a partir de aquel momento nos habla del poder de la esperanza, en unas semanas antes de su derrota, Scott había tomado la decisión de seguir adelante a pesar de saber que no habían encontrado uno de sus puntos de habituallamiento que habían dejado en una expedición previa. Eso quería decir que, al regresar del Polo Sur, tendría que ir todo perfecto para llegar sanos y salvos. En su carrera por ser los primeros, vivieron el azote constante de los vientos catabáticos, con temperaturas por debajo de los 40 bajo cero. Y además, iban con la comida justa, justísima para llegar y regresar. Lo estaban arriesgando todo. Pero, después de todas las más insufribles miserias y en medio de un desierto de hielo, ¿qué pasó cuando Scott llegó al Polo Sur y se encontró con que Amundsen lo había hecho antes? Las palabras que dejó escritas en su diario fueron «Se han desvanecido todos los sueños». Dicho de otro modo, había perdido la esperanza. Robert Falcon Scott y sus hombres acabaron muriendo congelados en su camino de regreso a sus casas y familias, a tan solo 19 kilómetros, es decir, a medio día de camino de su siguiente punto de abastecimiento. Por su lado… Shackleton no le quedaba ya Polo Sur por conquistar, con lo que decidió que podía cruzar la Antártida entera. Shackleton tenía otra mentalidad. Ya se había retirado una vez de su conquista del Polo Sur por problemas con la comida, diciéndole a su esposa al regreso «Pensé que preferirías un asno vivo que un león muerto». Pero dejaremos esta parte de la historia para otro día. Desgraciadamente, su barco, el mítico Endurance, resistencia en español, quedó encallado en el hielo mucho antes de llegar al punto de inicio de la expedición, lo que les hizo pasar meses dentro del barco esperando a que llegara el verano, en medio de la nada, hasta que finalmente el barco fue destrozado por la presión del hielo. A partir de ese momento empezó una odisea que duró tres meses, teniendo que cruzar el mar helado arrastrando los botes hasta encontrar agua para navegar, sin instrumentos ni cartas marítimas, en medio de uno de los peores océanos del mundo, con unas barquitas insignificantes de remos, hasta llegar a una isla desolada. Scott dejó a la mayoría de sus hombres ahí y solo partió con cinco de ellos navegando durante 16 días hasta alcanzar... Otra isla habitada por balleneros, la Isla Elephant. Ahí tuvo que cruzarla escalando, sin ningún tipo de equipo, unas montañas inexploradas y heladas, hasta alcanzar el puesto ballenero del otro lado de la isla, después de más de un año de haberse quedado atrapados en el hielo. Como te decía... Esta aventura merece un capítulo aparte, ya que nos habla de cómo el ser humano no solo puede sobrevivir, sino adaptarse a la adversidad y crecer. Lo importante de toda esta historia es que todos, sí, todos los componentes de la expedición sobrevivieron a esta increíble odisea. ¿Y esto qué tiene que ver con la esperanza? Pues que Ernest Shackleton nunca perdió la esperanza. Su optimismo era contagioso. Tomó decisiones intencionalmente para insuflar optimismo en su tripulación. Era un entusiasta con mucha claridad en su visión. Animó a sus hombres a cantar, a inventar juegos, a que hicieran representaciones teatrales cómicas en los meses que estuvieron atrapados en el hielo, entre muchas otras actividades. Fíjate las consecuencias que puede tener perder la esperanza o mantenerla. Pero estábamos en lo que los grandes han pensado sobre la esperanza, ¿recuerdas? Una de las citas que a mí personalmente me gustan más es la del filósofo griego Tucídides, que vivió en el siglo V a.C. y que decía, aún la esperanza lleva a los hombres a aventurarse. Y nadie se ha puesto nunca en peligro sin la convicción interior de que tendría Éxito en su diseño. Antes de seguir, paremos un momento. Stop. A ver, llevamos un buen rato hablando sobre la esperanza. Pero, ¿qué es la esperanza? Y, ¿es lo mismo que la expectativa? Mi opinión es que no lo es. Una vez leí una bonita frase que decía, hay una gran diferencia entre la esperanza y la expectativa. La expectativa pertenece al cuerpo, mientras que la esperanza pertenece al alma. De hecho, es simplemente una bonita metáfora, ya que, obviamente, las dos pertenecen al cerebro, pero al mismo tiempo tienen algo de diferente, ¿verdad? Algunos diferencian las dos diciendo que la expectativa es la posibilidad razonable de que algo suceda, mientras que la esperanza es un estado de ánimo en el que se nos presenta como posible lo que deseamos. Dicho de otro modo, a la esperanza le estamos asignando una carga emocional mayor y con un significado para nosotros. Desde el punto de vista de la psicología, se abordan la expectativa y la esperanza de manera diferente. La expectativa es una previsión de lo que puede ocurrir, basada en la experiencia y en la constelación de emociones frente a alguna realidad. La esperanza, por su parte, tiene que ver con esperar algún tipo de bien. Y nace de la confianza en uno mismo. Veremos más adelante que este último punto, el de la confianza en uno mismo, es básico para construir la esperanza. De todos modos, si nos ponemos a buscar citas filosóficas sobre la esperanza, veremos que las hay de todos los colores y sabores. Una de las citas que más me gustan y que creo que sintetizan mejor el espíritu de Shackleton es la del poeta checo Václav Havel. La esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien, sino la certidumbre de que algo tiene sentido, sin importar su resultado final. En esta aparece un punto fundamental en esta ecuación, el sentido en la vida. Uno de los más conocidos doctores de la Iglesia Católica, que fue San Agustín, dijo «La esperanza no versa, sino sobre cosas buenas y futuras». La fe y la esperanza coinciden en que tanto el objeto de la una como el de la otra es invisible. Aparentemente tenemos otra pata de la mesa, la fe. Quizás la fe no encaje contigo y mucho menos la religión, pero algo que he encontrado en muchas personas resilientes es precisamente esa fe en algo. En siguientes episodios te hablaré de un vecino mío, Xavier Arjamí. Un chico joven con una enfermedad degenerativa que lo va incapacitando lenta y cruelmente. Hablando con él, atrapado en su cuerpo y aprisionado en su silla de ruedas sin poderse mover prácticamente, le preguntaba, ¿cuándo sabes que tu expectativa de vida será muy probablemente inferior a la de los demás? ¿Cómo puedes seguir viviendo en tu día a día? Y él me habló de la familia y de los amigos y de muchos más elementos de los que le prometí hacer un capítulo y particular. Pero una de sus claves era el pensar que hay algo más. Su fe le ayudaba en su día a día. Es decir, tenía esperanza y creía que había un sentido en su vida conectado con su religión y Dios. En este mismo sentido... Uno de los relatos más atroces que he conocido es el de James Shively un piloto norteamericano. En 1967, el piloto de combate de la Fuerza Aérea estadounidense James Shively fue derribado en Vietnam del Norte. Después de eyectarse de su avión F-105 Thunder Chief, aterrizó en una rozal y fue capturado por el ejército norvietnamita. Durante los siguientes seis años, Shively soportó un trato brutal a manos del enemigo en los campos de prisioneros de Hanoi. Y encima, cuando regresó a casa, solo se encontró que su novia de toda la vida y la que en su mente había sido una de sus soportes emocionales, lo había dado por muerto y seguido adelante casándose con otro hombre. Atado con grilletes de hierro en el Hanoi Hilton, un infame edificio donde se hacinaban los prisioneros de guerra, incapaz de volver a casa con sus seres queridos, Shively contempló el suicidio. Sin embargo, de alguna manera encontró esperanza y la voluntad de sobrevivir, y se decidió a ayudar a sus compañeros prisioneros de guerra. En una entrevista con un periódico, varios años después de su liberación, Shively dijo tuve la oportunidad de ser capturado, la oportunidad de ser interrogado, la oportunidad de ser torturado y la experiencia de responder preguntas bajo tortura. Fue una experiencia extremadamente humillante. Sentí lástima por mí mismo, pero aprendí de la manera más difícil que la vida no es justa. La vida es solo lo que haces con ella». Shibley es un ejemplo de la importancia que tiene para algunas personas la fe, ya que era un ferviente cristiano, pero por encima de todo el pensar que todo tiene un sentido mayor. Por eso, San Agustín nos dice que la esperanza es algo plenamente subjetivo y que está basada en nuestras propias creencias, siempre con el propósito de ser coherente con un sistema de valores que, en su caso, al igual que en el de Shively o de mi vecino, están relacionados con la religión cristiana. Y en el otro extremo tenemos al rockero de la filosofía del siglo XIX. Lo que vendría a ser el Iron Maiden o el ACDC de la filosofía, el famoso Friedrich Nietzsche. En una de sus reflexiones sobre la esperanza, Nietzsche comienza hablando del mito de la caja de Pandora. Esta figura mitológica cargaba una caja con un supuesto regalo de los dioses para los mortales. Sin embargo, tal caja contenía todos los males y cuando Pandora la abrió, esos males escaparon y desde entonces acompañan a los seres humanos. Pandora cerró la caja y dentro de ella quedó la esperanza. Nietzsche enfatiza el hecho de que los dioses griegos incluían a la esperanza dentro de los males existentes. Que haya quedado atrapada dentro de la caja significaba para él que quedó apresada dentro del hombre mismo. El filósofo lo llama «la mayor de todas las infelicidades». Ojo, ya he avisado que Nietzsche era heavy metal. Después concluye su lapidaria cita sobre la esperanza diciendo «Zeus quería en efecto que el hombre, cualesquiera que fuesen los males que soportara, no echase lejos de sí el de la vida» para que así tuviera que dejarse torturar siempre de nuevo. Por esto es por lo que dejó al hombre la esperanza. Y la esperanza es en verdad el peor de los males, porque prolonga los suplicios de los hombres. Aquí nos faltan unas guitarras eléctricas y unos señores en licras negras con la cara pintada. <risa> en medio de los dos tenemos a Fernando Sabater, alguien no sospechoso precisamente de ser religioso que me lo imagino en un banco del Parque del Retiro de Madrid diciendo «Muchas veces la esperanza son ganas de descansar». Esta aproximación a la esperanza es más como algo que nos puede llevar a la pasividad, es decir, que nos llevaría a no hacer nada y a esperar a que las cosas ocurran por inercia o por azar. A mí esa explicación me suena un poco parecida a esta corriente pseudo sectaria, pseudo espiritual y New Age de la ley de la atracción del que salió el popular libro El Secreto, donde basta ponerse a desear con todas las fuerzas algo para que suceda. Bueno, y también un poco de esfuerzo por tu parte. Admítelo, seguramente que tú, como yo, has deseado profundamente que hubiera un botón mágico, una especie de genio de la lámpara, que nos concediera aquello que queremos. A que sí, para los que han aterrizado en el secreto, creyendo que es lo mejor que ha sucedido en los últimos tres años, aclarar solo que la idea se viene copiando y vendiendo desde hace al menos 150 años, con Napoleon Hill, Alan Watts y muchos otros, aunque podríamos llegar a trazar la idea original hasta la gnosis egipcia de hace más de 3.500 años. Nada nuevo. Bajo el riesgo que la esperanza te lleve a no hacer nada... ...Sabater afirma curiosamente lo siguiente... ...la desesperación suele ser una coartada... ...para no mover ni un dedo... ...ante los males del mundo... ...su conclusión es... ...soy decididamente de los que prefieren abrigar esperanzas... ...aunque siempre tomando la precaución... ...de no considerarlas... ...una especie de piloto automático... ...que nos transportará al paraíso... ...sin esfuerzo alguno... ...por nuestra parte... ...es decir... «Creo que la esperanza puede ser un tónico para los rebeldes y un estupefaciente para los oportunistas y acomodaticios». Bueno, seguro que hay otro modo de decirlo más simple, pero si lo hicieras, quizás no serías un filósofo, ¿cierto? Mi conclusión es un poco más simple. La esperanza te puede impulsar, pero al mismo tiempo puedes llegar a pensar que las cosas saldrán solas y acomodarte. ¿Qué pasa con la desesperación? ¿Te has sentido alguna vez indefenso o impotente? Es muy interesante lo que dices sobre la desesperación, Sabater, porque está muy relacionado con lo que Martin Seligman, un psicólogo americano, acuñó como indefensión aprendida. Para entender el poder de la esperanza y de la indefensión aprendida, es interesante volver a prisioneros y a sus tribulaciones, como el caso del que ya hablamos en el primer episodio, Víctor Frankel. Si recuerdas, este psicoterapeuta fue llevado de campo de exterminio en campo de exterminio. Y no solo fue torturado, sino que perdió a todas las personas que en algún momento le habían importado en su vida. Lo que Frankel le entendió en ese infierno de cadáveres andantes, duchas de gas, crematorios y torturas, es que muchos de sus compañeros se rendían. Como diría hoy en día Seligman, aprendieron que no había nada que hacer y dejaron de intentar luchar. Es decir, entraban en una indefensión aprendida donde no había esperanza. Piensa que para nuestro piloto americano en Hanoi las circunstancias eran muy malas, pero a él al menos sabía que tenía una familia esperándolo y hasta creía tener una novia también aguardando su regreso, además de un gobierno luchando por su liberación. Había un lugar al que regresar, al que aspirar, una vida que proseguir. Para los judíos en los campos de exterminio no había nada. Habían sido despojados, desposeídos de todas sus pertenencias, tatuados con un número y deshumanizados. Vivían de raciones insignificantes, haciendo trabajos forzados. ¿Has visto La vida es bella de Roberto Benigni? Bueno, digamos que esa es la versión tipo Disney de lo que realmente pasaba en esos campos. Los que decidieron que no había nada que hacer, simplemente perecieron. Se dejaron morir. A esta conclusión han llegado muchos supervivientes de situaciones extremas. Perder la esperanza es perder la vida. Al mismo tiempo, lo que Frankel nos dice en su teoría de la logoterapia es que si sientes que hay algo más allá, algo detrás quizás del horizonte, aunque ahora no puedas verlo, te dará la energía para seguir adelante, para vivir. Realmente, si no has visto los documentos videográficos de lo que descubrieron los soldados americanos al llegar a los campos de concentración, vale la pena que lo busques en YouTube. Pero te advierto, no es para todos los estómagos. A pesar de eso, Viktor Frankl consigue darle un sentido a su vida. Empieza a escribir un libro en retazos de papel higiénico y entiende que con esperanza se puede alimentar a la mente y el alma. Podemos trascender el horror, la desesperación y la desolación creyendo en un futuro mejor. Esa visión tiene que moverte, no dejarte sentado esperando que se acerque solo. Y sobre todo, resistir la tentación de pensar que no hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer, aunque sea pensar diferente. Hablando de pensar diferente, uno de los pioneros en este arte fue Marco Aurelio. De él son citas como Nuestra vida hoy es el resultado de nuestros pensamientos de ayer. O la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si no ubicas a Marco Aurelio, quizás hayas visto Gladiator. Esta famosa película tan inspiracional con Russell Crowe en su mejor forma física empieza con Máximo Décimo Meridio, liderando al ejército romano contra las tribus germánicas. Pues bien, el emperador que aparece ahí es Marco Aurelio. Y es curioso, como ese emperador que nos muestran envejecido y enfermo a punto de morir y que es una de las referencias sobre cómo sacar lo mejor de nuestra mente, en ese momento de su vida parece haber perdido la esperanza y el sentido en lo que hace, ya que le dice a Máximo, Roma ya no es la ciudad de la luz que recuerdas. En el fondo le está diciendo que no hay un buen motivo para seguir expandiendo el imperio. Y mucho menos a golpe de espada. Ahí es donde nuestro amigo Máximo se niega a pensar que todas estas matanzas que están viviendo en medio del frío y el barro de Germania, de hecho, no sirven para nada. Una vez más, aparece la esperanza y un hombre en busca de sentido. Marco Aurelio fue un emperador romano que vivió y reinó durante el siglo II de nuestra era. Y es famoso por ser el último de los emperadores de la época de mayor esplendor del Imperio Romano, denominada Pax Romana. Se le llama también el emperador filósofo, ya que es el autor de las famosas meditaciones. De hecho, Marco Aurelio forma parte de los llamados estoicos. El estoicismo está muy de moda de nuevo, después de más de 2000 años, ya que predicaba el valor de la razón al proponer que las emociones destructivas son el resultado de errores en nuestra manera de ver el mundo y ofreció una guía práctica para permanecer resueltos, fuertes y en control de la situación. Bueno, equipados con todas estas herramientas, creo que finalmente estamos en condiciones de buscar más sentido a nuestras vidas y de inyectarnos con más esperanza. Para ello, te propongo que entrenes a tu mente a hacer dos cosas casi opuestas, pero muy extendidas entre los grandes resilientes. Acostúmbrate a tener en tu mente un futuro que se extienda muy lejos y luego enfócate en el día a día y haz de cada acción algo valioso, único e irrepetible. Marco Aurelio decía, no vivas como si fueras a vivir 10.000 años, tu destino pende de un hilo. Mientras estés vivo, hazte bueno. La mente proyectada hacia el futuro le da sentido a la existencia y también esperanza, sobre todo cuando los momentos que está viviendo son especialmente duros. Pero esta mente requiere entrenamiento diario, hasta convertirse en un hábito. El hábito de pensar que siempre hay una salida hacia adelante, que hay una buena razón para seguir viviendo, quizás seguir creciendo y ser bueno, como decían los estoicos, o quizás ayudar a las personas queridas. Pero también se trata de que la mente no se acostumbre a quedarse en el futuro inmediato y que avance más allá del problema. ¿Cómo te lo hubieras tomado si hubieras quedado atrapado a miles de kilómetros de cualquier sitio habitado, en el lugar más frío de la Tierra. Shackleton lo tenía claro. Iba a salir de esa con todos sus hombres, aunque supusiera regresar como un asno. Sería asno, pero asno vivo. La esperanza se construye de certidumbre, de saber que puedes crecer y trascender las circunstancias actuales, como Shively o Frankel. Y como Marco Aurelio nos dijo hace ya miles de años, tu vida depende de tus pensamientos. Y por lo tanto... La calidad de ellos definirá la calidad de tu vida. Como te decía, la esperanza se construye con confianza en uno mismo, creyendo que vas a saber surfear las olas de la vida por tsunamis que parezcan. La esperanza no debería delegarse en una supuesta ley de la atracción ni tampoco en un ser superior. La acción está en tus manos. Y si la acción está ahí y somos lo suficientemente maduros para saber que la vida es injusta, que no siempre sucede lo que queremos o cómo queremos y que, como nos decía Shiveli, eres tú el que decides cómo vivir a pesar de las circunstancias. Luego, no hace falta delegar el poder en terceros. El poder lo tienes tú. Y sí, a veces las cosas no saldrán como queremos. Y eso es parte del juego. De hecho, seguramente, es hasta necesario para tu crecimiento, desarrollo y fortalecimiento. La fe, el universo, los planetas o hasta Dios no están para que nos hagan el trabajo, sino porque creer en cualquiera de ellos nos ayuda a darle un sentido a nuestra existencia. Algo que sabemos por las pinturas en las cavernas es que los hombres hace decenas de miles de años ya buscaban ese sentido. No tienes por qué creer en dioses o en estrellas fugaces, pero el hombre siempre ha estado en busca permanente de sentido para hacerse más resiliente. Y mientras busca sentido, sabe que el poder, y ese es el verdadero mensaje de los gnósticos egipcios, siempre ha estado y siempre va a estar en ti. Espero que te haya gustado este capítulo y no olvides de seguirme en las redes sociales para aprender más sobre resiliencia, programación neurolingüística, biohacking y todo aquello que nos equipe para vivir más plenamente delante de la adversidad. Esto es Ser Resiliente y yo soy Xavier Pirla. Muchas gracias por escucharme.